0: Los Santos. Nos gusta el básquet. Y con Dani López
1: haciendo que esta hora de radio suene a la perfección. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos a una semana especial. No son días eh, cualquiera y es que estamos en semana de Copa del Rey. En apenas eh, 48 horas eh, comenzará a votar el balón en el Olympic de Badalona que 38 años después acoge la fiesta del baloncesto, la fiesta de las aficiones, el torneo más copiado, imitado y envidiado. Y por el que van a pujar ocho equipos eh, desde este jueves. Una Copa del Rey que abandera una semana y unos días de mucho baloncesto porque Lebron se convirtió en rey sobrepasando a Karim Abdul-Jabbar en cuanto a puntos en la NBA en ese mítico partido con una foto ya para la historia que equivale a la que conseguía Michael Jordan en el famoso The Shot en su último anillo con los Bulls ante Utah Jazz y una semana que nos ha dejado a una selección española victoriosa en categoría femenina y seguro que también nos va a dejar a una selección masculina victoriosa cuando termine la Copa del Rey. Con una Euroliga tremenda, con 10 jornadas y con todo por decidir, con los cuatro equipos españoles en puestos de playoffs y acabará la competición y con una CB que como siempre nos dejará emoción hasta el final. Sigue el mano a mano, el tenco entre Madrid y Barça al frente con una lucha tremenda por los últimos puestos de playoff y con el eh, descenso cada vez más clarificado con eh, el Fuenlabrada y el Manresa con tres victorias en esa zona baja y con un poquito de respiro para el Betis con cuatro triunfos y ya más holgados. Granada con eh, seis eh, victorias, las mismas que Casa de Zaragoza. Así viene el baloncesto, así viene el deporte de la canasta que está en Semana de Copa.
2: Yeah. Porque no hay
1: posiblemente mejor ciudad ni mejor pabellón que el Olympic de Badalona para acoger a una cita que siempre nos deja historias para recordar. El jueves a las seis y media arranca con un Real Madrid-Valencia. A las nueve y media Barcelona-Unicaja. Para el viernes a las seis y media el Derby Canario, el Lenovo-Tenerife-Gran Canaria y el eh, duelo que cerrará a los cuartos de final el Juventud de badalona ante el eh, Basconia de Joan Peñarroya. una Copa del Rey diferente, la primera en muchos años sin un entrenador que la ganó muchas veces, como entrenador, que la ganó como jugador y que lo verá desde la barrera. Es vitoriano y se llama Pablo Lasso
3: Bueno, pues como todos los años, muy igualada, muy competida, creo que hay muy buenos equipos, se juega en campo en el campo de un para mí un favorito, ¿no? El en casa es siempre un equipo muy peligroso. Eh, su lado del cuadro, bueno, pues es complicado, creo que los dos equipos canarios están jugando muy bien El partido de Vasconia-Juventud, desde luego, pues tiene muchos alicientes Porque son dos equipos en muy buena forma, el Juventud jugando en casa Y el Vasconia haciendo una gran temporada Y en el otro lado, Madrid-Barcelona, pues tienen dos enfrentamientos muy difíciles Todo el mundo habla del favoritismo Madrid-Barcelona, que se verían en semifinales y tal y yo no daría por muerto ni al Valencia, ni no al Unicaja, creo que los dos están haciendo una gran temporada. Veo partidos, bueno, tampoco creo que han cambiado tanto, creo que sigue siendo Tavares muy muy dominante, Tavares y Gaby son los que están jugando a un gran nivel, creo que en las últimas semanas se ya también, en líneas generales tienen muchos jugadores y están demostrando una, una capacidad de mantener el, un ritmo alto de juego, sobre todo con tantos partidos, que es muy difícil para todos los equipos el tener... Mucha rotación les permite, pues has tenido mucho tiempo lesionado a Hanga. Bueno, pues no lo echas tanto de menos porque tienes muchos jugadores. Qué duda cabe que el Madrid siempre es un gran equipo. No, no lo sé, no, no te puedo decir, porque no lo sé. Eh, tengo la sensación de que mi vida es entrenar y que entrenaré seguro, no sé dónde ni cuándo.
1: Pablo Lasso, que nos atendía gentilmente en la gala de los compañeros de Gigantes que organizaron de forma magistral, reuniendo a lo más granado y a lo más importante del mundo de... La canasta y otro invitado de honor de la gala Que tampoco va a estar en la Copa Pero que la seguirá de cerca Fue también protagonista en muchas ediciones Es el norteamericano, un killer como J.C. Carroll
4: Sí, a mí me encantaría La verdad, si sí, sí me llamaron Bueno, estoy en España a lo, mejor, a lo mejor hace falta algún tirador por ahí Pero no, deseo mucho, mucho suerte a Real Madrid en la Copa del Rey a Chus Meteo, primer año como entrenador de, principal de Real Madrid. Espero que todo salga bien. Tengo a los compañeros ahí. Uh, otro título para Sergi, Rudy, Chacho. Uh, sería algo muy bonito.
1: Una copa que ya calienta motores. A partir de este miércoles llegarán a Badalona los ocho equipos eh, participantes donde se va a vivir también. Una fiesta de las aficiones, con el COVID ya olvidado, con la mascarilla ya olvidada y con el paso al baloncesto, que será el gran protagonista desde este jueves. Una copa especial para la afición de Badalona y para la gente del Juventud, que aspira, ¿por qué no?, a rememorar cuando hace 15 años en Sevilla se proclamaban campeones. Lo va a intentar el equipo de Carlas Durán.
0: Hemos vuelto a ser competitivos, ¿no? Yo creo que por diferentes motivos, sobre todo económico, pues el, ju el Juventud había pasado una mala etapa, ¿no? Yo creo que nunca hemos dejado de sacar chicos y muchos de ellos van a jugar la Copa con otros equipos, ¿no? Pero sí que creo que hemos vuelto a ser ese equipo que, que puede ganar a cualquiera, ¿no? Y, y espero que se vea también en la Copa, pasando primero por Vasconia. Si no ganamos a Vasconia no hay opción, ¿no? pero tenemos la ilusión de, de ser el, el mejor Juventud posible La Copa marca evidentemente la actualidad
1: de una semana en la que hay que felicitar a la gente de Tenerife, fantástico el conjunto canario consiguiendo su quinto título continental, la tercera intercontinental lograda de forma brillante el eh, pasado fin de semana en casa en el Santiago Martín ante el eh, Sao Paulo, no es casualidad los resultados que están consiguiendo los canarios y en un ratito le preguntaremos a Marcelino Huertas por el eh, secreto de un, uno de los proyectos más Solventes y sólidos del ACB. Y también felicitar a la gente de Palencia, equipo campeón de la Copa Princesa, que marca el Ecuador de la temporada del Aleporo. Se impusieron en la final en casa, en Palencia, ante su afición al Moraván Candorra. Posiblemente hasta estas alturas de temporada. Los dos equipos más completos y candidatos al ascenso. Pero ya sabemos que el Aleporo es una competición muy larga, que el primero sube de forma directa y que la segunda plaza de ascenso se decide en un playoff con final for final. Y también semana de selecciones. Las chicas lo hicieron a la perfección solventando con matrícula de honor la fase de clasificación para el Eurobásquet. A partir del 15 de junio competirán en Israel y Eslovenia para quitarse el sinsabor de Valencia y para volver a colocarse en la élite europea en la que están con una fase de clasificación. Primorosa, con seis victorias en seis partidos, una fase de clasificación que también quieren redondear los chicos de escariolo ya sin nada en juego, matemáticamente clasificados para el Mundial del próximo año, de este verano 2023, afrontan un reto doble la próxima semana ante Italia y Islandia, dos partidos que le permitirían, en caso de victoria, mantener el número uno en el ranking al combinado de Sergio Scariolo que ha convocado a Francis Alonso, a Jonathan Barreiro, a Ferran Basas, a Pep Busquets, a Michael Caicedo, como gran novedad, a Alberto Díaz, Sergi García, Fran Guerra, Rubén Guerrero, Juan Núñez, Joel Parra, Tyson Pérez, Miquel Salvo, Jaume Sorolla, Edgar Vicedo y Eric Villa. Los 16 convocados por Sergio Scariolo para intentar mantener el número uno en el ranking. Y también felicitar, antes de ponernos manos a la obra, a la gente de Gigantes del Básquet, a David Sardinero, su director, a, 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 a toda la redacción capitaneada por Miguel Lois, también tertuliano, de este espacio. Felicitarles por una gala más extraordinaria, por las facilidades para trabajar y por hacernos pasar una gran noche de baloncesto. Así que desde aquí, la más sincera felicitación para la gente de Gigantes del Básquet, que esta semana entrenaba en, eh, entregaba en Madrid en Madrid los premios gigantes en su 35 edición. Casi nada al aparato. Pues presentaciones hechas, enseguida estamos hablando y mucho de Copa del Rey, que evidentemente va a ser el eje central de este Nos Gusta el básquet. Tenemos cita junto a Raúl Fuentes con un jugador del Barça, uno de los grandes favoritos para hacerse con el título, el vigente doble campeón de Copa las dos últimas ediciones de Madrid y Granada. Tenemos cita también con un campeón del intercontinental como Marceliño Huertas y también charlaremos con Pedro Rivero, con el hombre milagro en Palencia, donde tiene al equipo Campeón de la Copa Princesa, líder de la Leporo e intentando cumplir el sueño del ascenso. Muchas cosas por delante, muchas cosas de las que hablar. También, por supuesto, escuchar a Santi Aldama en la parte final del programa. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Con Dani López al frente de la técnica. Arrancamos ya. Que empieza la Copa y el punto neurálgico del baloncesto español en los próximos días va a ser Badalona Y cerquita de Badalona se encuentra y muy bien acompañado Raúl Fuentes Hola Rulo, ¿cómo estás? Muy buenas Hola, ¿qué tal Carlos? Muy buenas Porque tenemos gran protagonista de un conjunto que vuelve a aspirar a ser campeón como en los últimos dos años, Raúl Sí,
2: nos hemos acercado aquí al, al Palau Blaugrana,
1: eh, la casa del Barça de básquet,
2: del actual campeón de Copa, donde, mira, hablando de esta competición, estamos justo aquí al lado de uh -huh. un hombre que va a debutar en eh, Copa del Rey en Liga CB, su primera temporada en el Barça, 24 años, procede del Alba de Berlín, alemán, aquí tenemos, Carlos, a Óscar da Silva.
5: Buenos días. Buenos días.
1: Hola, Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas.
5: ¿Qué tal? buenas.
1: ¿Qué te han contado de la Copa? Supongo que ya con ganas, ¿no?
5: Deseando pues no, que llegue. No, no tenía que contar nada porque como basquetbolista, claro, se, uh -huh. en, en Europa claro, se, se conoce la, la Copa del Rey y estoy, eh, estoy un poco nervioso para, para, para jugar ahí en mi primer mes, pero... Eh, también muy feliz que, que he tenido la oportunidad de, de jugar allí. Da la sensación de
1: que llegáis bien, ¿no, Oscar De confianza, de resultados, que el triunfo frente a Scariol os ha dado confianza, jugando bien, creciendo, ¿no, Oscar
5: Sí, um, los últimos cuatro partidos, eh, todos eran, eran partidos difíciles que ganamos y eh, pues ahora ayer en, en, en Bolonia fue un poco más claro pero eh, la semana pasada eran, eran tres partidos muy Uh, muy difíciles y ahora nos queda un partido eh, el domingo contra Breogán y espero que, que podamos eh, crecer nuestra confianza ahí también y, sí. y vamos en eh, vamos a empezar la, la Copa con toda la confianza que se puede
1: Llevas allí Oscar cinco o seis meses en Barcelona, eh, ya conocías el club eh, lógicamente por jugar contra ellos ¿Te has dado cuenta de la exigencia del Barça que hay, hay que sacar ...todos los partidos que prácticamente... ...si no se ganan todos, es una crisis... ...cualquier derrota, Oscar.
5: Sí, pues es un poco diferente de, de Berlín... ...porque aquí, claro... Uh, ...como Salas dice siempre, no, no es novedades... ...cuando ganamos, solamente hay, hay novedades... ...cuando perdemos y... Um, ...pues ha sido también así esta temporada... ...y claro, queremos ganar todo, todo partido... ...pero también somos eh, competitivos... ...y claro que, que no queremos perder... Um, también es lógico que, que es muy difícil eh, ganar 90 partidos en una temporada, claro, pero, sí, sí. pero claro que ese, ese debería ser el objetivo para todos los equipos. Uh -huh. Te quiero preguntar un poquito
1: por ti, Oscar, por tus sensaciones en lo personal, con el equipo creciendo, ¿no? Todavía con cosas que mejorar, pero supongo que contento con el rol dentro de la pista, ¿no, Oscar?
5: Sí, muchas cosas a mejorar, pero... Um, y creo que ya he tenido uh, un poco de, de éxito en la pista, ahora uh, estoy en un momento tal vez un poco peor, pero, pero también tengo la confianza que, que yo pertenezco a, a, en, en la pista y que uh -huh. yo puedo, puedo ayudar al equipo.
2: Uh -huh. A mí, Oscar me gustaría preguntarte... Eh, hay muchos partidos a lo largo de la, de la temporada, muchas ruedas de prensa con el míster, con Vicius, y, y me ha quedado una palabra que él siempre repite y que imagino que a vosotros también en el vestuario ¿no? Eh, solidez, sólidos, no, hay que, hay que intentar sí. eh, bueno, pues jugar mm, durante 40 minutos o acercarse a un nivel equilibrado Porque esta temporada estáis ganando muchos partidos, pero hay mucho... Un altibajo dentro
5: de un sí. mismo partido ¿no? Sí. Uh, pues sí con, con un uh, equipo con tantas estrellas europeas uh, claro que, que uh, se piensa que la solidez sería un, un, un tema muy fácil para nosotros pero es verdad que, que tenemos que mejorar esto y creo que en los últimos partidos tal vez uh, hemos hecho un, un mejor trabajo con esto pero Todavía nos queda eh, mucho que mejorar. Así. Uh -huh. eh, el equipo, no sé si, claro, eh,
2: viene la Copa, debutáis contra Unicaja de Málaga el, el jueves en, en Badalona, que es una pista que no es ni vuestra ni de Unicaja. Eh, no sé si os consideráis favoritos por el hecho de que se le da muy bien este torneo al, al Barça. Si vais con mucha presión, ¿cómo, ¿cómo lo estáis notando esto dentro del vestuario?
5: Um, entre el vestuario, creo que, que pensamos que, claro, tenemos, eh, tenemos eh, mucho trabajo uh, adelante y, y especialmente el primer partido contra Unicaja, que es un equipo muy físico y que nos ha jugado buen, eh, bien la, la, el último partido. Um, pero presión todavía ¿sabes? está a un, a un no, eh, nivel normal pero, eh, pero aquí siempre hay, siempre hay, eh, hay presión ¿no? y eh, hemos jugado ayer, eh, todavía te tenemos otro partido antes de la, de la Copa en el domingo y creo que después, eh, la semana que viene nos vamos a empezar a preparar para uh -huh. la Copa
2: a mí, eh, a mí me gustaría también preguntarte, eh, a nivel personal bueno, eh, ahora eh, Carlos te lo ha preguntado, no son tus primeros meses aquí en, en, en el Palau, en Barcelona eh, hay dos partidos que no sé eh, a nivel personal con cuál te quedas, ¿no? Una actuación aquí en el Palau brillante contra Básquet Girona, no sé si recuerdas, sí. 16 puntos, 14 rebotes. Sí. ¿Con qué partido te quedas? ¿Con ese o con el del Within Center, partido de liga contra el Madrid, por ser el, el Real Madrid? Siete eh, puntos, nueve rebotes, cargando bien el, el rebote ofensivo. ¿Tú particularmente con qué partido te quedas, Oscar? <risa>
5: Pues bueno, esos son, uh, uh, los dos son, eran, eran partidos buenos, uh, y, pero yo creo que, que el partido contra Madrid era, significa, significa un poco, un poco más, um, porque partidos contra Madrid aquí, claro que, que siempre significa más que todos los otros partidos, y como Madrid es un, uno de los equipos uh, mejores del, del continente, creo que, que este partido tal vez me, me, me queda más.
1: Para ti, Oscar, ¿qué supone compartir eh, grupo vestuario con jugadores eh, que son referencia continental, ¿no? como, como Mirotic, eh, como Satoransky, como Cory Higgins? ¿Qué supone para ti?
5: Uh, es muy bueno. Um, hay, hay tanto que aprender de, de ellos y, y también es, es eh, chulo que ver que, que estamos ahí juntos en el vestuario y ellos también solamente son tíos normales, ¿sabes? Que, uh -huh. que tienen familia y van a casa y tienen, tienen los, los mismos problemas como, como todo el mundo. Uh, y eso es una cosa que, que antes tal vez no se... No, lo, no le viste tanto, ¿sabes? Se ve que,
1: gru que el grupo... Eh que el grupo está unido, que sois una piña, Oscar. Eh, tienes la sensación, se habla dentro del vestuario de que más allá de pelear todos los títulos, el que hay que eh, hay, hay, hay que tratar de sacar por lo que tiene de ganas eh, la gente, la afición, el club es la Copa de Europa en mayo que hay que jugar sí o sí la Final Four después de dos años donde se ha escapado
5: Sí, uh, ya, ya estaban muy cerca los, los, los últimos dos años mm -hmm. y, y... Eh, creo que hay un poco de, de dolor eh, por eso aquí, um, y con este, con este equipo esta, esta temporada, con tantos, tantos jugadores tan buenos, um, el objetivo, claro, sigue, sigue ser ganando la, la Copa Europea.
1: Ahora dejo que remate Raúl, pero yo te, te quiero preguntar por Saras, ¿cómo es el día a día con Saras, eh, con la exigencia que tiene? Eh, no deja que, que os relajéis, ¿no, Oscar? Siempre os pide el 100% a todos, todos los días.
5: Sí, nunca, nunca se puede relajar. Um, y eso es una de las, de las razones por las que yo, yo fiché aquí. Porque uh, creo que a mí me ayuda tener a, a alguien que, que me, me empuja cada día. Y pues también no es fácil, claro. Um, el, el, la exp, las expectaciones son, son muy altas de, de él. Um, pero... Bien, bueno, mi, mi, a mí me gusta así y yo sigo sigo uh, creciendo mi, mi relación con él.
6: Uh -huh.
2: Cierra, Raúl. Óscar, uh -huh. eh, más eh, personal. Eh, es decir, tus dos grandes virtudes quizá es la defensa, ¿no? Y también coger eh, rebotes, eh, tanto en defensa, cerrarlos, como cargarlos en, en, en ataque. Eh, ¿Qué se te da mejor a ti? ¿Tú, tú qué crees?
5: Uh -huh. Espero que será la, la defensa, porque eso es lo más importante aquí para ser en pista.
2: <risa> ¿Qué es lo que os dice el, el técnico, ¿no?
5: <risa> hay, que, hay que defender y hay que, hay que saber el sistema. Y, y eso, para mí, como yo soy un jugador más joven y no, y no soy un jugador que, que nos necesitamos a meter 20 puntos a cada partido, eso es la llave para mí para ser en pista. Uh -huh. um... A nivel
2: personal, claro, es tu primera temporada aquí en, en el club, en una ciudad como, como Barcelona. Tenéis muchos partidos, muchos desplazamientos, pero ¿tienes ese lugar que cuando tienes un rato libre te escapas? Mmm, ¿Lo típico, Sagrada Familia? ¿Eres mucho de playa? No sé.
5: Uh, sí, tengo, ya tengo algunos, algunos lugares uh, donde, donde voy. Yo, yo vivo aquí en, en Les Corts, uh, y hay, hay algunos, algunas plazas y tal uh, cerca de, de mi piso y... Ya conozco un poco uh, algunos lugares donde, donde puedo ir uh -huh. para escaparme. ¿Y, ¿Y más allá del
2: básquet, sigues algún otro deporte, teniendo aquí el, el Camp Nou aquí cerca, el fútbol? No sé si has ido alguna vez a ver el, 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 el equipo de fútbol o no.
5: Todavía no, pero, pero sí quiero ver un partido antes de, de que terminen la, la temporada y pues uh, cuando hay partido yo puedo, puedo oír la, la, la gente aquí, el ruido del, del Camp Nou y claro que quiero ver un partido luego. Uh
2: -huh. eh, repasando
5: un poco tu, mm, eh, tu historial personal,
2: estudiaste Biología, ¿no? Sí. ¿Y, y, y por qué? Eh, es decir, ¿te gusta? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue eso?
5: Porque me parece muy interesante y me gustó, a mí me gustó la, la química en, en uh, el colegio y después eh, en la universidad seguí estudiando la bioquímica.
6: Uh -huh. Eh,
5: y, y ahora ya lo claro
2: ya con el baloncesto es imposible no seguir
5: sí, pues seguir sí hay, hay eh, revistas que se puede leer y, y tal, periódicos y um, pero después después cuando después mi carrera profesional como, como basquetbolista uh, hay la posibilidad que, que voy a trabajar en, en, en esta en esta industria, uh
2: -huh. en, esta, en esta rama. Y la última, por mi, por mi parte, te tengo que reconocer que eh, te tengo eh, bastante envidia por un tema. Eh, he, he leído que hablas seis idiomas o siete, puede ser. ¿No? ¿No?
5: Sí, ¿Y? Pues hablo, yo he aprendido seis. Sí. Um, pero una de esos es latín, que yo ya no sé.
2: Latín, nada, ¿eh?
5: Sí, pero ya lo olvidé todo. Y, y eh, francés, hablo muy malo, pero hablo un poco todavía.
2: Esto con los árbitros te puede venir bien, ¿no? Porque en la Euroliga ¿no? hay, hay franceses,
1: italianos, ingleses,
2: españoles, ¿no?
5: Sí, es verdad.
1: <risa> Yo por cerrar, Oscar te pregunto un poquito por uh, tu sensación para el verano, ¿no? Supongo que también con ganas de que, de que se pueda jugar con la selección en un campeonato del mundo que siempre gusta, ¿no? Para los jugadores
5: también, Oscar Claro, eso sería, sería increíble. Um, eh, pero ahora no, no estoy pensando mucho en eso porque eh, todavía tenemos tenemos muchos partidos aquí con, con el club y claro que eh, queremos ganar todos estos y cuando cuando llega el verano vamos a Vamos a pensar en otra cosa. Y
1: una una por cerrar, Oscar, piensas que esta Copa de Europa es la más difícil de, ya no sé si si de siempre, sino de los últimos años, ¿no? Que cada partido es una pelea tremenda, que hay sorpresas todas las semanas, que parece que hay partidos que vas a sacar, pero que no sacas, que que hay que otros otros años ya había dos, tres, cuatro equipos clasificados, pero pero puede pasar cualquier
5: cosa todavía, Oscar. Uh, sí, solamente hay que, hay que mirar los, uh, la clasificación y se puede ver que, que está muy, es muy competitiva este año la, la Euroliga uh -huh. Y tanto a nosotros como, como a otros equipos ha pasado que, que teníamos partidos que uh -huh. sí. en que nosotros somos los favoritos y luego perdemos el partido uh, Pero... Sí, una de las cosas que, que hay que mejorar para nosotros es que, que eso no, no pasa más claro, cuando contra un equipo como Olympiacos o, o como Real se, se, puede, se, puede, sí. se puede hay la posibilidad que se, que se pierda un, un partido pero, pero otros partidos como por ejemplo nuestro, nuestro partido aquí contra, contra Asved en casa o partidos así um, creemos que, que, que ganamos todos esos partidos, sí. claro
1: la dureza de este calendario, pues Oscar que gracias por tu tiempo, suerte y felicidades por tu castellano que es eh, perfecto después de cinco meses <ríe> suerte,
5: muchas gracias
1: Rulo, un fenómeno ¿eh? un, un, un protagonista sensacional que lo está haciendo muy bien que es muy simpático y que oye que tiene ganas ¿no? de jugar esa primera Copa del Rey también Sí, sí, sí. Y el jueves estaremos ahí, ¿eh? contándolo
2: en eh, Badalona. Así que hemos conocido un poquito más lo deportivo y también lo personal. Eh, este 206 0 Da Silva, con el dorsal número uno aquí en la plantilla de este Fútbol Club Barcelona, que intentará, evidentemente, revalidar el título que
1: se ganó en Granada hace justo un año. Un jugador realmente interesante. Fuerte abrazo, Rulo. Gracias. Un abrazo, Carlos. La Copa en Radio Marca. Seguimos, venga.
3: Nos gusta el básquet.
1: Bueno, pues tenemos que felicitar a un campeón de la Intercontinental, Marcelino Huertas. Marce, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas.
7: Bueno, días de celebración, ¿no? Sí, bueno, de momento sí. Hay que aprovechar bueno, cada momento, disfrutarlo y, y hoy, pues
1: bueno, una fiesta bonita del baloncesto. La confirmación de que las cosas se hacen bien no, en Tenerife, que, que el club funciona, que la ciudad se engancha con el baloncesto, que el equipo lo hace bien.
7: Eso es lo más importante, que la gente esté enganchada, que el equipo pues, bueno, siga compitiendo al máximo nivel, más allá de, bueno, de, de los títulos, que bueno, son una consecuencia. Y, y nada que nosotros sig sigamos con esta mentalidad, pues, un equipo que pelea siempre, que tiene mucho, mucha calidad, mucho talento y, y sobre todo que trabaja bien. ¿no? Yo creo que somos capaces de seguir bien la filosofía de, del entrenador y, bueno, y creo que llevamos ya unos cuantos años jugando a un nivel bueno, demostrando en, en todas las competiciones que jugamos y, y esto, bueno, y un poco la clave, ¿no? El bloque que hemos podido mantener durante lo largo de los años también nos ha, ha ayudado a, a poder mantener ese nivel durante muchos años y las incorporaciones que van llegando año tras año pues, también son gente importante y que vienen para estar, bueno, cantidad de años, como se nota ya, pues desde la llegada de... Fitipaldo, de Dornicamp, luego bueno Sastre, eh, en fin eh, este año pues bueno la vuelta de Abromaitis, la llegada de, de Jaime también que bueno un jugador que ya había trabajado con Chus también, entonces todo eso eh, facilita
1: el trabajo del entrenador y bueno eh, gente que tiene mucho compromiso. No da respiro el calendario Marceliño, lo próximo es la Copa, un superderbi ante Gran Canaria, casi nada.
7: Sí, eh, yo creo que no puede ser mejor forma para para la gente de, bueno, de las islas, así que, bueno, un integrante lo van a tener en semifinales, ojalá podamos, bueno, prepararnos bien, eh, sabemos de la dificultad del partido ante un equipo que, que juega muy bien, juega muy duro y que en un derbi, bueno, ya se sabe que, bueno, los dos equipos van a dejarlo todo para, para salir el viernes con la victoria. Ya has sido campeón de la Copa
1: varias veces, Marce, eh, ¿piensas que este es el año...?
7: Muchas copas, pero solo una campeón
1: ¿Piensas que es el año más complicado Para pronosticar, que no hay un super favorito Como otros años, quizá Barça y Madrid Que llegaban muy bien, pero este año se abre hueco Por el otro lado del cuadro, sobre todo Para soñar, por lo menos
7: uh, Bueno, eh, se abre Bueno, sí que existe una posibilidad Más clara uh, de, lo, de lo habitual Para cualquiera De los cuatro equipos de llegar a una final ¿no? Estamos tan acostumbrados a ver siempre Madrid y Barça En las finales de, bueno de casi todo lo que se disputa aquí en, en España y bueno, este año un equipo tendrá el privilegio de poder disputar esta final sin, sin ser ellos así que esperamos que podamos, bueno, sobre todo empezar bien el viernes y, y luego pues bueno, eh, lo que decías tú, que bueno, está muy abierto yo creo que no, no hay un favorito claro eh, yo creo que hubieron otros años que Barça y Madrid era eh, algo más superior ...a sus rivales que, que en esta temporada... ...entonces bueno, una copa creo que divertida... ...para, para todas las aficiones. Tres que me queda Marce, Zipi Zape con Siermadini... ...vaya parejita tenéis ahí montada en Tenerife... ...sí, bueno, jugar con, con Gio es un lujo... ...un jugador que... ...tiene todo... ...es inteligente... Eh, ...se posiciona bien... ...en todas las situaciones... Eh, ...para recibir la, la pelota sea sin balón, eh, recibiendo bloqueos, creando su propio espacio, eh, obviamente las situaciones de pick and roll lee muy bien los espacios para que eh, le, pueda, le, le pueda pasar la pelota en el, en, el, en el lugar cierto y bueno, un jugador que para nosotros es importantísimo, no está claro que es un, nuestro referente y, y que bueno, parece que en este último mes ha vuelto a coger la dinámica Shermadini de los últimos años, después de bueno, un inicio quizás algo más apagado, lo que es normal también. Eh, así que ojalá bueno, nuestra sociedad pueda seguir eh, en esta liga y en este club durante
1: bueno, el tiempo que, que podamos. Marceliño, para rato, Marceliño, cada temporada que pasa juegas mejor, más joven. ¿Cuál es el secreto de Marceliño Huertas?
7: Más joven, no. Cada año más mayor, pero bueno me siento bien, eh, el secreto pues no, es seguir con la ilusión, eh, con hambre, seguir trabajando, intentar eh, mantenerme lo más eh, sano, no solo de físico, pero también a nivel mental, que esto también es muy importante en el día a día, el trabajo eh, para poder estar bueno, fresco de cabeza, y sobre todo que las lesiones me respeten. Lo demás, pues bueno, cada uno tiene que saber cómo cuidarse y, y, y mantener bueno, su, su físico bien para,
1: para poder jugar a baloncesto. Y para cerrar, hace tres años, bueno, tres años sin COVID ya, Marce, tú le conociste realmente bien. Eh, tres años después, se le sigue recordando por su filosofía, por su mentalidad, sobre todo, ¿no, Marce?
7: Y no sé, y eso no se va a olvidar nunca. Yo creo que es algo que... Ha quedado ahí, es un legado que, bueno, va, va a estar ahí para siempre y que la gente siempre se va a acordar de su mentalidad, de su manera de ser, eh, de pensar y como, no solo como deportista, pero como ser humano. Y, bueno, eh, las leyendas nunca mueren, ¿no? Así que, sin duda, bueno, Kobe ha dejado un legado grandísimo dentro y fuera de las pistas que, que estará ahí siempre.
1: Felicidades por el premio y suerte, Matt. Gracias. Bueno, es eh, semana de Copa, está a puntito de arrancar la acción en Badalona, cuatro días de adrenalina, el torneo más imitado, copiado y envidiado del eh, baloncesto y casi del deporte español que pone en juego a los ocho mejores equipos de la primera vuelta. Y para analizarlo tenemos a tres pizarras ilustres del periodismo español. Saludo primero en la redacción del Mundo a Lucas eh, Bravo. Lucas, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Lucas? Muy buenas.
4: Muy bien, bien, todo muy bien.
1: También eh, saludo en la redacción de Movistar Plus en 2 eh, contra 1, columnista de relevo a Chema de Lucas. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas a todos. Todo perfecto, con ganas de que llegue a la Copa.
1: Eso es. Y también eh, completa este trío de ases, compañero de Radio Marca Lugo, de Radio Galega, de también gigantes eh, del básquet, Millán Gómez. Hola, Millán, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy a todos. Bueno, comienzo por ti, Lucas, preguntándote primero por ese Real Madrid-Valencia, ¿no? Yendo cronológicamente, el, el partido que abre abre la Copa bien podría ser una final, ¿no?, del domingo.
4: Sí, sí, totalmente. Bueno, yo creo que ya de por sí esta Copa tiene la peculiaridad de que, eh, que ya hemos hablado de que ni Madrid y Barça van por el mismo lado, pero es que además, eh, bueno, y esto no ha pasado siempre, creo que ambos tienen una eliminatoria eh, realmente complicada, ¿no? Eh, ha habido otras veces que, que, bueno, pues ese primer partido era a priori más sencillo, pero bueno, tanto Unicaja, en este caso Valencia, que es un equipo que eh, no solo está acostumbrado a, a, y lo está haciendo genial en la Euroliga, donde bueno, va de sorpresa a sorpresa, compitiendo muchas semanas plagado de bajas y ganando a grandes equipos de Europa, y ahora mismo en posiciones de playoff, con, con, con cómo está la Euroliga, que está este año sí. carísima, sino que además, eh, para mí, con la, con la llegada de Shannon Evans, eh, tiene un... Un roster eh, o una, un juego exterior que, que, que es muy impredecible Y que es muy difícil de, de parar en un día en un día inspirado Porque tiene muchas alternativas no eh, Luego por dentro, eh, con la experiencia de Dublevich Y con el nivel de El Rivero también eh, Hace que sea un equipo muy temible Evidentemente el Madrid es favorito eh, Pero me parece que va a tener que dar una versión muy eh, muy top de, de, de sí mismo Muy al 100% para no pasar dificultades y para que Valencia. Bueno, no de la sorpresa, porque sí que sería una sorpresa que Madrid no estuviera en semifinales, ¿no? Me gusta la eliminatoria, creo que va a ser muy bonita. Y el plus este de que el Valencia, que quizá en ACB está un poco más abajo, pero de competir cada semana en Euroliga, eh, creo que ese plus de competitivo le puede, puede hacer que, que tenga oportunidades el, el jueves.
1: ¿Tu visión de ese Real Madrid Valencia más que Chema?
4: Bueno, creo que va a ser un gran plato
8: fuerte para iniciarse y sobre todo quiero ver. Eh, dos cosas. Uno, Valencia Vázquez, ¿cómo va a ser capaz eh, de afrontar solo una competición? Porque creo que si está teniendo algo de picos de sierra entre la Euroliga y la, y la Liga Endesa, eh, me tocó hacer el último partido en, en televisión frente a Gran Canaria y sacando algún dato curioso eh, bueno, esta victoria en la Fonteta frente al Gran Canaria era su segunda victoria de la temporada en Liga Endesa contra equipos clasificados entre la primera y la séptima plaza. El balance es de 2 a 8, eh, por contra, desde el octavo al décimo octavo, el balance es de, de 8 a 2. Creo que, que bueno, que está compitiendo, francamente, en, de manera excepcional y con una muy buena dinámica en Euroliga, pero también se está dejando partidos en la ligandesa y quiero ver cómo son capaces de sacar pues esos posibles pues varios partidos en pocos días y solo centrados en una competición y luego para mí es totalmente clave eh, un nombre que es como esté físicamente Chris Jones creo que es el auténtico termo, termómetro del equipo, el jugador totalmente eh, definitivo y decisivo y por, por contra, pues eso pues quiero ver en el Real Madrid Probablemente la gran incógnita o la gran interrogación en los puestos sigue siendo la de la de director de juego. Quiero que, ver en este primer torneo grande de la temporada, que podríamos llamar, cómo están los bases del, del mm -hmm. conjunto blanco que deberán dar un paso adelante de cara a intentar pasar a eliminatorias.
1: Millán, ¿qué partido te imaginas el próximo jueves seis y media de la tarde?
9: Pues seguramente la eliminatoria más igualada o de las eliminatorias más igualadas yo creo que junto a, a ese Juventud Vasconia. Aunque esto es mucho decir porque todas son igualadas. Hay que recordar que el Barça, por ejemplo, tuvo que remontar 20 puntos a Unicaja en unos cuartos de final hace apenas dos años en Madrid. Creo que un partido bastante igualado, a priori, entre dos equipos que están compitiendo muy bien en la Euroliga, cada uno con sus expectativas. Eh, Valencia es uno de los equipos con mejor racha en, en Euroliga, eh, con mejor racha abierta en Euroliga... Eh, estoy de acuerdo con, con Chema en que al Madrid le faltan un poco esa situación de los directores de juego, aunque uh -huh. si hay una cita al año, pues evidentemente es febrero eh, con la Copa, posteriormente en, en, seguramente en abril con playoffs de Euroliga y, y mayo-junio con playoffs de ACB. Yo sí confío en Sergio Rodríguez o Nigel William Goss, pero eh, sí es cierto que, por ejemplo, en el caso de Sergio Rodríguez, a Chus Mateo le, le, le cuesta encajarlo en muchos momentos de partidos, salvo, por ejemplo, en, en Belgrado contra Estrella Roja, etc. Creo que Valencia llega en un muy buen momento con el partidazo del otro día contra Panathinaikos y de Chris Jones, o previamente ya de Harper contra Maccabi. Me alegra que, que esté mejorando y tenga más minutos ahora Jaime Pradilla, todo un campeón de Europa. También está encajando mejor Jonas Radebou. Eh, ha llegado recientemente un jugador que seguramente le gusten los focos de una copa como Shannon Evans Aunque todavía es muy pronto y no ha encontrado todavía su rol Y en el caso del Real Madrid, pues yo creo que tiene varios jugadores, seguramente los tres más importantes Pues es Gaby Deck y Edi Tavares, que seguramente son el mejor tres y el mejor cinco de Europa Junto a un Jan Musa que, que está excelso desde el inicio de temporada Falta también un poco encajar a Mario Hezon ya pero todos sabemos lo que es capaz de, de generar desde el tiro exterior, desde penetraciones, desde intimidación en defensa y sin ir más lejos esos 30 puntos contra, contra
1: Mónaco mm. en Mónaco. Déjame que le pregunte a Lucas Ebravo su visión de las otras tres series de cuartos que nos tiene que dejar antes de tiempo. Lucas, tu visión del Barça Caja, del Derby Canario y de, y de ese Juventud Vasconia.
4: Bueno, gracias por la diferencia. por ser breve, eh, bueno, me parece que, y continuando con los partidos de jueves, eh, también un muy boni bonito partido el, el Barça-Unicaja, sobre todo por cómo llega a Unicaja, eh, creo que es su mejor momento quizá en los últimos diez años, eh, eh, ha conseguido Iván Navarro, eh, sobre todo la ilusión, ¿no?, eh, del equipo y que, que, por fin, que, que por fin crean en, en el, un estilo de juego y y bueno esas cosas se contagian y creo que evidentemente parte el barça como favorito eh, además bueno juega en casa entre comillas no sí. eh, y creo que que, que bueno que, que, que tiene que si hace las cosas bien pues va a pasar a la eliminatoria pero me parece que, que el Unicaja con bueno con Perry, con Carter y demás y con todo lo que genera creo que llega en, en, para dar la sorpresa en el otro lado del cuadro eh, Evidentemente por ahí va a haber un finalista que no se animaría ni Barça, creo que esos cuatro, ese elemento lo van a tener los cuatro en mente. Eh, todos miramos a Basconia, evidentemente por talento y por eso que generó hace un mes y medio, que parecía el equipo de moda en Europa, eh, nos eh, pareció capaz de, 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 lo, de lo mejor, incluso en torneos como este puede ser positivo para ellos. Es verdad que viene en peor momento, que ha tenido lesiones, que ha tenido eh, el asunto de pierría Henrik pero creo que tiene tanto talento en esa plantilla y en un y en una, en una torneo así puede ser muy propicio para ellos plantarse en una final, evidentemente Juventud en casa eh, va a ser un hueso duro de roer y por el otro lado el derbi canario bueno, a priori me parece que Tenerife es más sólido por todo lo que viene mostrando en años, por, por los jugadores veteranos que tiene bueno, es un equipo que ya sabe lo que es ganar títulos lo, lo hizo hace, hace unos días y, pero bueno, siempre un derby va a ser, va a ser bonito ver en, en, en unos cuartos de Copa
1: Fuerte abrazo Lucas, gracias
4: Nada, muchas gracias a vosotros.
1: Chema, por retomar un poco cronológicamente, ese Barça ante el conjunto de Ivonne Navarro, ¿cómo te lo esperas? ¿Cómo te lo imaginas? Porque es verdad que el último precedente entre ambos fue el de un partidazo tremendo que se decidió prácticamente en el último segundo de Copa, quiero decir.
8: Bueno, me espero un partido bastante a cara de perro a nivel defensivo, ¿no? Creo que, que son dos equipos que tienen las ideas muy claras en esa disciplina... Eh, defensiva que son dos equipos con mucho rigor táctico creo que bueno a Unicaja le puede lastrar algo esa baja de última hora de Jan Kubasima eh, sobre todo porque va a tener que multiplicarse Osetowski en, en las dos posiciones y, y bueno el Barça ya sabemos que tiene muchísimos argumentos muchísima calidad ofensiva y Unicaja, pues necesita estar francamente bien en defensa para intentar encontrar ventajas corriendo. Creo que eh, si el Barça tapa esa posibilidad de lanzar al, al equipo malagueño en transición, que es el que más puntos suma después de esas recuperaciones y de esos robos de balón, pues lo pasarán un poco peor porque en, en estático el Barça va a ser un equipo... Eh, duro duro de roer, pero creo que va a ser un, un gran partido de baloncesto y sobre todo me espero un partido que puede ser bastante menos ofensivo que el Madrid-Valencia uh -huh. que por las características de los dos equipos creo que sí pueden salir más volcados al ataque.
1: Tu pizarra sobre ese partido, Millán. Ah.
8: ¿Sobre cuál de,
1: de los tres? Veces? Barcelona. Unicaja de Madrid. Bueno.
9: Bueno, creo que Unicaja está a un nivel de un equipo muy completo, un equipo que tiene mucha capacidad ofensiva, que tiene mucha capacidad para generar juego, que es un equipo que ataca muy bien las líneas de pase, es cierto que viene de dos derrotas seguidas, que le va a faltar ese, ese juego en el 2x2 y la intimidación defensiva de Yankubasima, de como comentaba Chema pero creo que Unicaja está de vuelta creo que es el, único, el mejor Unicaja en, en bastantes años, seguramente desde que ganó la la Eurocup en 2017, mm. yo creo que incluso superior al que llegó a la final de Copa en casa en 2020 y un Barça que, que pues está prácticamente al nivel del Madrid. Eh, yo creo que un pelín por debajo, pero, pero con jugadores eh, que le gustan estas citas, como es el caso de Corey Higgins que además el club ha dosificado muy bien, con un Jan Besseli creciendo en su rol en los últimos meses con la recuperación de Sergi Martínez, que es un jugador que que pueda aportar eh, sobre todo, por ejemplo, a nivel de reboteador, o a nivel defensivo jugadores creciendo, como es el caso de, como es el caso de Roca, Jokubaitis y, y alex abrines vienen de una exhibición tremenda en, en Boloña y, y evidentemente veo favorito al Barça, pero es cierto que un Unicaja pues uh -huh. eh, el mejor Unicaja en mucho tiempo y nada, simplemente recordar aquella situación de hace dos años que comenté antes que, sí, sí. que llegó a estar Unicaja 20 arriba y, y el Barça forzó la prórroga y, y ganó en aquella Copa
1: sin público en 2021 en Madrid. Cambiando al viernes, Chema, Derby, Canario, Lenovo Tenerife que viene de subidón por la intercontinental, haciendo una gran temporada eh, eh, también junto a Gran Canaria, que yo creo que está siendo el más regular de los últimos años y que tiene también cositas para hacer daño, ¿no?
8: Sí, vamos a ver, yo creo que para mí puede que sea el partido más igualado de los cuatro. Eh, creo que, que, bueno, que Lenovo Tenerife pues tiene muy claro desde hace años el estilo de juego, esas situaciones de pick and roll, de Marceliño con Sermadini, o que también las juegan tanto Fittipaldo como eh, como Fran Guerra y luego pues en función de lo que saquen de aquí, de esa cantidad de tiradores abiertos que son capaces de tener una gran racha frente a un Gran Canaria yo creo que es un equipo muy coral que tiene eh, a un Lakovic que insiste mucho en todas las situaciones defensivas y a partir de ahí construir que es un equipo que es capaz de sacar eh, me, mucha cantidad de tiros libres porque es uno de los equipos que más va a esas situaciones en el poste bajo ya no solo eh, con, con interiores puros, con los dos grandes jóvenes como son Califa mm. Diopo o Alzerowski sino llevando pues a, a un ala pívot como Damien Inglis o a Miguel Salvo eh, y sobre todo con un para mí eh, Nico Brusino que viene de ser el MVP de este mes de febrero y para mí estar haciendo pues su mejor temporada en nuestro país desde, desde que llegó creo que va a ser un partido muy igualado y sobre todo quiero ver también cómo este nuevo Tenerife que tiene algunos jugadores veteranos son capaces de, de bueno de tener que jugar eh, pues una carga importante de partidos en, en pocos días porque como decías vienen de jugar Dos choques de la sí, sí. intercontinental seguidos en dos días consecutivos.
1: Millán, tu apunte de del derby del viernes, seis y media de la tarde.
9: Pues un partido también muy igualado, ante un Tenerife que yo creo que siempre digo que es una de las noticias más frescas del baloncesto de español en los últimos años, que le falta un poquito ese peldaño de luchar por un, por un título nacional, que si ganó Gran Canaria, por ejemplo, con aquella Supercopa en Vitoria, llegando a una final incluso de Copa en en, en Coruña 2016 y un Tenerife que, que es un equipo que, que gusta mucho ver por la circulación de balón, por la capacidad que tiene en el, en el pick and roll, el bloqueo directo como comentaba, como comentaba Chema que tiene esa experiencia ganadora incluso recientemente con esa intercontinental eh, que tiene jugadores veteranos como es el caso de Shermadín y Marcelino Huertas que, pero parece que han, han eh, tomado el elixir de juventud y, y están a un nivel magnífico y en el caso de Gran Canaria, pues un equipo que, que tiene muchísimas alternativas en el puesto de 5, hasta cuatro jugadores, que tiene jugadores capaces de generar canastas por sí mismo por fuera, como es lauter o Víctor Benítez. Único Brusino que, que hace apenas un ratito pues ha sido nominado eh, MVP de, de Movistar de febrero y con esa exhibición hace unos días acertando los 10 tiros de campo. Eh, un equipo que es muy vertical, como dice Chema, que genera muchísimo en el, en el tiro libre, con jugadores también muy, muy profundos y verticales, como es el caso de Andriol Albizí. Y eso en, en, un, en partidos igualados, el, el hecho de poder ir al 4-60, pues siempre es decisivo, y, y después tienen un jugador, jugadores en la posición de, de cuatro como es el caso de Damian Inglis, que tiene muchísima movilidad, o Miquel Salvo, que es un jugador de equipo perfecto. Yo creo que un partido bastante igualado, pero es cierto que tiene más experiencia reciente Tenerife, aunque tiene esa presión quizás
1: por dar ese pasito adelante en una competición nacional. Y por cerrar el turno de cuartos de final, antes de preguntaros por jugadores a seguir en la Copa, Chema, Basconia, juventud posiblemente el partido con más ambiente de, de la Copa, los dos grupos de afición más numerosos que va a haber eh, en esta semana, tu sensación sobre ese partido.
8: Bueno, creo que Azubasconia viene de costarle más sacar adelante, sobre todo en Euroliga, partidos a, a domicilio. Ya vimos que, eh, bueno, creo que son cinco derrotas consecutivas fuera de casa en la máxima competición continental y luego en el Carpena necesitó de esa prórroga pero supo agarrarse y ganar cuando llegaba a estar 12-14 puntos abajo sobre todo sin tener el día en el tiro no el mejor ataque de la liga ligandesa pues, no tuvo su día, es algo que te puede pasar no solo en ese partido inaugural contra el Juventus si pasas eliminatorios, uh -huh. en semifinales sí. o, en, o en la final y supo sacarlo adelante las incógnitas eh, pues bueno, el estado físico de Marcus Howard, que ha dicho que va a jugar en ese partido en el Carpena, en Liga Andesa, creo que en el tercer cuarto solo pudo estar tres minutos y no volvió a aparecer en la pista, con esos problemas recurrentes de, de espalda. Y luego, eh, pues creo que pueden tener algún problema en la dirección de juego, con esa baja de Pierre y Henry, donde todavía Heidegger está en plena aclimatación, mm -hmm. aunque viene de meter 18 puntos, pero en la dirección y a nivel defensivo lo pasó un poco mal frente a Perry en el. En el Carpena, evidentemente. Vamos a ver qué versión vemos del Kazuba Sconia, si la actual o la de hace pues eso un mes mes y medio recordemos que bueno que este equipo mmm, también tiene un, un núcleo duro fuerte que hablamos mucho de Marcus Hogar pero es un equipo que ha sido capaz de sacar partidos adelante sin sí, él sin ningún, sí, sí. sin ningún problema aunque creo que llega casi promediando pues 29 puntos en los últimos 7 ocho partidos en, en ACB y y por parte del Juventus de Badalona pues bueno, creo que se tiene que contagiar del ambiente, creo que es un equipo bastante sólido en su propia cancha en el, en el Olympic. le hemos visto hace poco también levantar una situación muy adversa eh, precisamente frente al ratio Far ulm en, en la Eurocup y sobre todo es un equipo pues que para mí lo hace sencillo y lo hace, lo hace fácil el juego, creo que con, eh, tiene muchos generadores en diferentes posiciones, no solo en la posición de bases sino también con Tomic desde ese puesto de cinco que es capaz de crear para para sus compañeros y ahora con un recuperado Pau Rivas en la de dos, pues creo que puede ser un equipo bastante incómodo si luego sumamos pues el carácter de jugadores como Joel Parra y creo que poco a poco eh, pues irá entrando también un recién llegado Brocianski sobre todo en ese juego interior también pueden complicar un poco la vida a, a al Cazú-Basconia donde bueno, pues ya vemos que que jugadores como Kotsar va un poco a Díaz, que Hino defensivamente también se, se suele perder, y bueno, ya vimos en el Fernando Buesarena un auténtico partidazo, eh, que fue capaz de levantarlo el, el Cazú Asconía cuando lo tenía perdido frente a este Juventud de Badalona, o sea que creo que también es un eh, broche de oro para estos cuartos de finales, sobre todo jugando el anfitrión. El broche
1: a los cuartos de final se lo pone Millán, dale Millán.
8: Pues, quizás el partido más igualado, y además
9: con seguramente las dos aficiones más numerosas: Juventud, lógicamente, por jugar en casa, y Vasconia, porque siempre es la más numerosa. Aunque es cierto lo que comenta Lucas, que al final, en principio, entiendo sin información que habrá muchos aficionados del Barça por la, la cercanía con Barcelona, ciudades contiguas. Un Juventud que va a más, un Juventud que tiene mucha capacidad para rebotear, que tiene a un jugador como Andrés Feliz, pues que está viviendo su momento de mayor madurez en España. ...que jugadores de competitivos con experiencia como Pau Rivas y ante Antetomis van a ser capitales... ...que, que han se han reforzado con un jugador que no necesita adaptación o prácticamente no necesita adaptación... ...como es Vladimir Broziansky y un Vasconia pues, que hace, como comentaba Chema, pues, hace apenas un mes, mes y medio... ...era el líder de la Euroliga, el equipo eh, que aportaba más frescura, el equipo más espectacular... ...seguramente el equipo que tengamos más ganas de ver, un equipo que, que tiene muchísima capacidad en el lanzamiento exterior... Y sobre todo capacidad para, para endorsar parciales favorables amplios, mm -hmm. prácticamente, o al nivel de Madrid o Barça. Y que yo creo que tiene el equipo más completo en, en años, tanto por dentro como por fuera. Con jugadores que incluso están viviendo su, su mejor momento en en Bascón y después de varias temporadas, aún siendo jóvenes, como es el caso de Tadase de Kerskis o de, o de Artur Skuruks. Y que por dentro yo creo que tiene una referencia como es Mike Coltsar, que es cierto que a veces... Tiende a cierta irregularidad, pero es un equipo sumamente competitivo y por fuera, en esa posición de tres, un jugador que es una debilidad personal mía, como es el, cosa, el caso de, de Rocas Giedraiti. Right. Es un partido muy igualado y, y yo creo que, que, que seguramente el partido, es difícil decirlo porque los cuatro partidos son muy atractivos, pero quizás el partido más, más, más atractivo de la, de la Copa del Rey.
1: Venga, y por cerrar, eh, Chema, tres, cuatro jugadores de respuesta rápida sobre los que poner el, el, el eh, foco posible en esta Copa, a ver.
8: Bueno, yo creo que los hemos ido dejando un poco por encima, pero yo eh, por dejar más o menos uno o, por equipo o, o por eliminatoria, pues bueno, creo que Gaby Deck por parte del Real Madrid o, o Chris Jones son dos jugadores que tienen que ser determinante para, determinantes para los, para los dos equipos, por parte eh, del Barça eh, pues Creo que Corey Higgins es un jugador totalmente determinante En citas como esta, es totalmente clave Y en Unicaja eh, vamos a ver a, a Kendrick Perry Que lleva en un, llega en un grandísimo estado de forma eh, En el Lenovo Tenerife por salirme de los clásicos Voy a hablar de Elgin Koo Que probablemente en un duelo físico como sí, a Gran sí, sí. Canaria Tendrá que aportar algo algo distinto desde esa posición de, de tres en Gran Canaria Brusino por el estado de forma en el que en el que llega y luego de, de la última eliminatoria, pues creo que en el Juventud de Badalona siempre es un placer ver jugar a, ante Tomic y, y en el Vasconia creo que el nombre propio pues vuelve a ser Marcus Howard por, por esas combustiones espontáneas anotadoras que tiene, aunque creo que los espectadores no pueden perder el ojo a un Darius Thompson que muchas veces pasa desapercibido, pero que es el auténtico cerebro del equipo.
1: Vamos a preguntarle a Millán si coincide con los nombres de Chema. Millán.
8: Sí,
9: totalmente. En el Barça, pues Corey Higgins por lo que le gusta este tipo de competición, Nicola Provítola incluso porque además juega en un lugar muy especial para él. Eh, en Baskonia pues eh, Marcus Howard por la espectacularidad que tiene pero el jugador más sobrio, más elegante y seguramente más eficaz sea Darius Thompson, en el caso de Gran Canaria pues también quedarme con Nico Brusino por su estado de forma, aunque también hay un jugador como es el caso de califa Diop que me parece difícilmente defendible y eso es algo muy complicado de encontrar por su movilidad y por su altura y por su intimidación, en el caso de Juventud no solo ante Tommy sino Pau Rivas también por, por ese vínculo que tiene con ...con la Peña y con, con Badalona... ...va a estar extra motivado. ...en Tenerife apuntar pues a Susalin... ...que es un tirador y un defensor... Que, ...que a mí me gusta especialmente... ...en el caso del Real Madrid pues... Deck, que es debilidad personal... ...mejor tres yo creo que de Europa... ...pero también citar el nombre de... ...de Amusa, Musa que ya... ...que ya mereció ser MVP de la Supercopa... ...pero simplemente por valoración en la final... ...se lo dieron a Tavares... ...aunque el, el de mayor valoración total... ...entre semifinales y final fue Jan Musa... ...y además va a ser su primer gran evento... Eh, ...en muchos años... Desde que era eh, insultantemente joven. En el caso de, de Unicaja, eh, Kendrick Perry, igual que, igual que Cheme. En el caso de Valencia Basket, pues, eh, eh, sin duda Chris Jones e incluso Jared Harper, porque tienen uh -huh. ciertas similitudes aún, aún con matices.
1: La verdad que va a ser una competición chulísima, una competición preciosa y que contaremos y disfrutaremos. Pues señores, que nos vemos en Badalona, en las gradas del pabellón y que disfrutaremos de una fantástica Seguro Copa del Rey. Fuerte abrazo, gracias. Un, Un abrazo, abrazo a los dos.
8: Gracias, nos vemos.
1: Chema de Lucas desde Movistar Plus, desde 2 contra 1, desde Relevo, Millán Gómez desde Radio Marca, Radio Galega, gigantes del básquet y también gracias a Lucas El Bravo que ha estado desde la Redacción del Mundo y desde Azón para darnos la pincelada, el apunte, el análisis de lo que será un torneo espectacular, la Copa del Rey de Baloncesto que arranca el jueves en Madalona y que contaremos, por supuesto, íntegra en Radio Marca. Bueno, pues en este nos gusta el básquet tan especial, tan de previa de copa Hay que felicitar también a un equipo que ya sabe lo que es levantar una copa En concreto, tres copas de la princesa La última la consiguió este fin de semana en casa Además, en un partido que terminó en fiesta Para la gente del Thunder Palencia Que está demostrando que sigue yendo muy en serio Y su entrenador es Pedro Rivero Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya,
0: buenas. Bien, bien, todo bien
1: Bueno no sé si aún te sigue siendo de resaca, ¿no?, de la victoria después de ese título del pasado sábado, Pedro.
0: Nah, bueno, la verdad es que ese día celebramos un poco en familia. El día siguiente hemos tenido el domingo, bueno, pues lo, los actos institucionales, mm, sí. un, la cena todos juntos y ya está. Ya no, hay, ya no hay más historia, la verdad. Muy bien, lo pasamos bien, pero bueno, pues ahora hay que pasar página, hay que atender, eso sí, patrocinadores, hay mm. que atender a la gente que está alrededor del club, pero nosotros a lo nuestro.
1: Más allá del título, como dices, a lo, a lo vuestro, que es ir ganando partidos, ir consiguiendo objetivos y, y reafianzar el trabajo, ¿no, Pedro?
0: Sí, bueno, al final, bueno, esto es el, el premio un poco a esa primera vuelta y ahora pues tenemos que, que continuar. Eh, nuestro objetivo de aquí en adelante es intentar seguir jugando igual, compitiendo igual, no relajarnos nunca y ver hasta dónde nos lleva esto.
1: Uh -huh. eh, ¿Sois los dos más fuertes de la categoría esta temporada? ¿Tanto Palencia como Andorra, Pedro? ¿Tú crees o no?
0: Por el momento sí, por el momento sí, ahí están los resultados, pero las segundas vueltas, hay mucha gente jugándose cosas, hay equipos implicados en, en ese futuro ascenso como estudiantes, como Burgos, como el propio Coruña, <risa> que, que yo creo que están por decir muchas cosas todavía. <risa>
1: eh... ¿Se habla dentro del grupo del ascenso sin tapujos. ¿Se va día a día, partido a partido? ¿Que llegue lo, lo que tenga que ser?
0: No, la verdad ¿Cómo es que se no, nos, no nos hemos complicado mucho la vida. Ya hemos hablado sobre eso y lo que sí que estamos convencidos es que haciendo las cosas bien y siguiendo en esta dinámica, no creyéndonos nada, pues eh, puede ser que en algún momento nos tengamos que plantear eso. Pero es que todavía queda muchísimo y las segundas vueltas pues, al final se suelen complicar en muchos campos.
1: Uh -huh. Te quiero preguntar por eso, precisamente, ¿no? Por la dificultad de la competición, Pedro, por lo complicado que es sacar cada partido, ¿no? Se ha reforzado, si cabe más, en los últimos años por aquello de la flexibilización de los criterios que hace que cada partido sea una batalla, ¿no? Sobre todo la segunda vuelta de la competición.
0: Claro, porque desde que hay ascensos y descensos en todas las categorías, hace que, bueno, pues que la gente sea más ambiciosa en todos los sentidos. Y normalmente las segundas vueltas pues ya se está viendo. Los equipos de la zona media-baja de la tala se han reforzado todos y ir a jugar esos campos que se están jugando un descenso pues es un, es un problema. Al final ellos tienen que ganar el partido sea con quien sea. Ya hay un momento en el que no miras si es Andorra, Burgos, Palencia o quien sea. Ellos tienen que sumar y por eso se complica mucho.
1: Eh, es complicado también hacerlo, ¿no? Cuando, cuando la temporada pasada te quedas tan cerca, después de empezar muy bien, eh, de jugar la Final Four... Eh, es un reseteo de cabeza, sobre todo complicado de hacer, no Pedro, que cuando lo tienes tan cerquita quedarte ahí es también pues, ciertamente eh, complicado,
0: claro. Sí, sí, sí. Forma, pero bueno, forma parte también del aprendizaje de estar más preparado para el futuro. Al final de año pasado hicimos un muy buen año y en esa final Four pues estudiantes no nos da opción ninguna. Pero pero bueno, al final nos vale a todos, nos vale a todos para saber que estábamos en el camino, nos vale para cuando llegan ese tipo de partidos estar más preparados, al final forma parte del, del, del camino de cada uno, y, pero bueno, contentos de seguir teniendo esas experiencias, algunas serán buenas y otras serán malas, es inevitable.
1: Te pregunto por el proyecto de Zunder Palencia, ¿es un proyecto para consolidarse, para la élite, preparado para cualquier cosa? ¿Cómo lo ves, Pedro?
0: Bueno, yo llevo aquí dos años y poco a poco vamos dando los pasos Yo al final es un club muy familiar que lleva muchos años trabajando bien y yo creo que cada vez estamos más cerca de, de dar ese paso, ya no sé si es de un ascenso de, uh -huh. de bueno, de, de seguir dando pasos y yo el, al club le veo muy bien la verdad, creo que, que todo el mundo está en sintonía y, y na, no ha habido en ningún momento ni, un, ni una duda de bueno, si esto pasa, si no pasa de, de cómo vamos no vamos, aquí todo el mundo está feliz todo el mundo trabaja y todo el mundo empuja, entonces no hay ...por nosotros está todo bien...
1: ...sirven de espejo un poco estos años últimos... ...de, de Burgos, de, de Berogán... ...de Tenerife hace ya años... De, ...de la Andorra también... ¿no? ...de que son proyectos muy, muy... ...de arraigo a su casa... ...a su gente... ...pero que si se trabaja bien... ...se pueden hacer, hacer siempre grandes cosas...
4: ...sí,
0: sí, sí... ...yo creo que son... ...hay modelos interesantes... ...que han salido de... ...desde muy abajo... ...y este puede ser un caso más... ...porque como bien dices... Eh, Burgos, Andorra, pasando por distintas categorías, ganándolas todas uh -huh. es que hay muchos casos que se han dado así en el propio Tenerife y que ahora les ves en, en peleando en, en Europa y bueno, yo creo que es el, el camino que ha hecho gente antes y que siempre está bien ver por dónde han ido otros y si lo han hecho bien para, pues por qué no, imitar ciertas cosas y seguir por ese camino.
1: Más allá de los títulos, de los resultados, Pedro, tú notas que ha subido el nivel de la competición ya no solo de equipo, sino también por la calidad de los jugadores que se han revalorizado más, si cabe, los últimos años por aquello de los ascensos y porque también se pesca mucho no cuando llega al mercado de fichajes en los clubes del de Eporo, ¿no, Pedro?
0: Sí, 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 la verdad es que, bueno, poco a poco se nota que el nivel fue subiendo. Yo creo uh -huh. que, que este año se ha notado mucho a nivel económico, creo que ha habido. ...un salto que ya se ha notado... ...en, en, en muchos clubes, en todos... ...lo hemos notado... ...también es verdad que es la primera vez que, que... notamos una falta de jugadores... ...no es como otros años que... ...era más fácil reforzarse... ...ahora mismo hay pocos jugadores... ...y, y el, al haber pocos jugadores... Eh, ...económicamente... ...hay que hacer mucho más, más esfuerzo... ...y se complica hacer las... ...las plantillas... ...sí que es verdad que se empieza a notar eso... ...que como pasaba hace muchos años... Que empieza a haber mucha diferencia entre grupos de la tabla, no solo en situación, sino económicamente. Y eso, a los ocho, diez, doce equipos que pueden aguantarlo, eh, hace que el nivel aumente muchísimo, pero es verdad que, que hay clubs que si no pueden aguantar eso… Pues eh, se sufre, se sufre. Si estás en un club de los que eh, económicamente no puedes competir, tienes que entrar a hacer una plantilla mucho más tarde o sin experiencia sí. y eso se acaba notando mucho.
1: Tres preguntas que me quedan. Te pregunto por lo que supondría para la ciudad, para el club, que se llegue para la ACB, como ya se llegó hace años, pero ya sí o sí de forma consolidada, oficial.
0: Bueno, que de verdad que ni siquiera nos hemos sentado tanto con, con un proyecto deportivo como Raúl, gerente, sí. presidente, no nos hemos sentado a hablar de eso. Yo creo que ellos tienen presente que va todo bien y, y, y si otras veces han sido capaces de dar pasos aquí, no, no creo que haya que haya ese problema. Pero yo lo que te digo, yo veo el proyecto muy bien, muy sí. consolidado y, y yo creo que nada más hay que verlo todavía. O sea, un campo de 5.000 lleno... Y no es que sí, se sí. llenara para la Copa, es que nosotros el 90% de los partidos sí, sí, jugamos sí. así. Entonces yo creo que bueno pues sí, que, que el proyecto va bien.
1: Eh, la siguiente va por ti, Pedro, por tu trabajo en el banquillo, que está dando sus frutos en Alicante, en Palencia. ¿Se saborea más cuando se empieza desde abajo y ves que vas consiguiendo éxitos, que, que, que se cambia de ciudad, que sigues con buen trabajo, se refuerza más en tu carrera? ¿Tienes retos corto-medio plazo de ACB o, o no? Eh, por tu cabeza
0: Mira, este es el quinto año y sí que es verdad que todos los años han ido pasando cosas interesantes El primer año pues ganamos la, la plata, Copa uh -huh. y Liga Y luego ya el siguiente año en Alicante, pues eh, cuando nos separa por la pandemia, vamos terceros Bueno, hemos ido muy arriba siempre, semifinales, Final Four, este año esto Bueno, pues van saliendo las cosas bien pero la verdad, yo creo que como a todo el mundo, eh, te gustaría estar más lo más arriba posible, entrenar en los mejores sitios, pero esto eh, yo creo que no va. Así ya lo viví como jugador y las ilusiones están muy bien y hay que seguir persiguiendo cosas, pero hay que ser realista también y seguir trabajando sin ponerte muchas miras, porque al final mm, claro. eh, no puedes estar pendiente de todo eso. O sea, hay que hacer las cosas eh, con lo que pasa ahora mismo. no ¿Que, que todos somos ambiciosos, sí. Que todos nos gustaría... En un futuro, está sí, pero bueno, <ríe> esto se tiene que ir dando de manera natural.
1: Y la última que te hago, Pedro, como exjugador, como entrenador, te pregunto por otra copa que arranca esta semana en Badalona. Por, ¿Cómo lo ves? Por tu pronóstico, si tienes un favorito, un campeón, por lo que esperas de la competición, Pedro.
0: Pues no tengo favorito, hombre. Yo creo que al final todo el mundo pensamos en los mismos, ¿no? en ese Real Madrid, Barcelona. Pero este año mm, he visto jugar mucho unicaja y me llama la atención, me gusta y, y bueno, pues mira, me, no, no es que tenga un favorito, pero me gustaría que Unicaja llegara lejos.
1: Pues la verdad que tiene muy buena pinta el equipo de, de Ivonne Navarro, así que le seguiremos la pista esta semana. Pues Pedro, que felicidades, eh, tanto por la parte personal como por la parte colectiva, que se sigue eh, nombrando y mucho a Palencia por lo bien que lo hace y seguro que lo seguiremos haciendo de aquí a que finalice la temporada. Suerte y gracias, Pedro.
0: Nada, muchas gracias a vosotros.
1: Pedro Rivero, entrenador de Zunder Palencia, campeón de la Copa Princesa, líder de la poro y uno de los aspirantes a ese ascenso que está tan caro, tan codiciado, desde la Alepa hasta la CB. Un proyecto que se está consolidando, que está haciendo bien las cosas y que quiere hacer mucho, pero que mucho ruido. Nos gusta el básquet. Bueno, en la parte final de este Nos Gusta el Básquet la vamos a dedicar a escuchar lo que nos contaba, lo mucho que nos contaba esta semana Santi Aldama. Desde Memphis, el jugador español que pasaba por la pizarra de Quintana para analizar su segunda temporada, su gran año en la franquicia, por supuesto, tejana, y también las aspiraciones que tiene el conjunto de los Grizzlies de cara a lo que resta de temporada Santi Aldama en Radio Marca.
10: Eh, el único número que, que me importa es el de la victoria, entonces eh, realmente solo el único, o el objetivo que tengo es eso estar en la pista lo máximo posible y poder poder ganar y, y sobre todo poder, poder ayudar al equipo que, que es lo que, que, que es mi trabajo al final. Sí, a ver nosotros confiamos en, en nuestro equipo confiamos en nuestro juego y, y realmente pues, pues siempre creemos que podemos ganar no, no, no vamos a un partido pensando que, que podemos perder, o sea, realmente eh, creemos que cada partido que jugamos tenemos una, una opción de ganarlo y, y esto incluye los playoffs, ¿no? Al final del año pasado perdimos en segunda ronda pero, pero realmente si miramos atrás creemos que, que si hubiésemos hecho una o dos cosas mejor pues realmente podríamos haber, haber ganado, entonces como te digo, no sé cuándo se dará pero nosotros creemos que cada año tenemos una oportunidad de verdad de, de ganar eh, Bueno, sí, al final jugar con la selección es un, un sueño, un objetivo que tengo desde, desde muy pequeño, ¿no? Entonces eh, obviamente, pues, espero que se dé pronto, pero, pero como te digo, al final yo creo que, que esta temporada pues todo está yendo muy bien, en parte por, por ese trabajo, ¿no? Entonces, pues sí, te puedo decir que estoy bastante contento con, con cómo se está dando todo y, y sobre todo los siguientes pasos que, que voy a dar. Sí, a ver, lo del récord de Lebron, yo creo que tenemos suerte, ¿no?, de, de estar viviendo ahora mismo y de poder vivirlo tan de cerca porque al final es un récord que no se había batido en esos 40 años, ¿no? desde, desde que lo tenía Karim, entonces eh, yo creo ¿no? que, que el momento fue muy especial, muy bonito, lo, justo acabé nuestro partido y fui a casa y lo estaba viendo y, y pues la verdad que emociona, ¿no? porque al final ves a un tío con, el que, con el que, al que llevas viendo toda la vida eh, batir ese récord y bueno, la verdad que yo estaba bastante emocionado y, y el récord no era mío, ¿no? Pero, pero bueno, y en cuanto a jugador más difícil de defender, yo te diría que car, eh, hay, hay muchos que son eh, prácticamente imparables eh, cuando tienen una buena noche, pero Carrillo yo te diría que es más difícil porque al final tiene un rango prácticamente ilimitado y en el momento que suelta la pelota ya sale corriendo para intentar encontrar otro tiro. Entonces, eh, literalmente lo de defender 48 minutos con él es, es así, o sea, no, no puedes descansar ni un segundo porque en el segundo que descansas mete un triple Sí, eh, yo creo que, que confiamos bastante en lo que llevamos haciendo y al final yo creo que mucho experiencia, ¿no? Y, y yo creo que el hecho de... O sea, no, experiencia no significa años, ¿no? Yo creo que experiencia significa los momentos vividos y demás. Eso es. Entonces yo creo que el hecho de haber eh, conseguido una victoria en playoff como fue contra Minnesota y una derrota, pues al final, vale, entiendes qué tienes que hacer para ganar y entiendes el por qué no has ganado o el por qué perdiste contra Golden State en esa en esa segunda ronda, entonces yo creo que eso nos va a ayudar mucho, todos esos factores nos, nos va a ayudar a, a entender mejor lo que hay que hacer y como te digo al final es deporte, eh, a veces se gana a veces se pierde, pero yo creo que eso, la mentalidad de, de ser mejor cada día es la que tenemos que tener y, y obviamente vamos a ir a por ello
1: Pues con las palabras de Santi Aldama ponemos punto y final a este nos gusta el básquet muy copero de previa ya de una de las grandes citas del año a partir del jueves en el Olympic de Badalona los ocho mejores equipos del país se enfrentan en busca de un trofeo preciado que todos quieren y todos buscan. Una Copa del Rey que será espectacular y que viviremos como siempre con la máxima emoción e intensidad en Radio Marca que será la Radio del Básquet. Sean felices, disfruten de la copa disfruten del básquet, disfruten de la radio y nos escuchamos las semana que viene. Adiós.